0: 你 好， 我是若 兰， 一名从业十五年的心理教育者、青少年心理辅导师、关系教练。如果你对于自我成长、对于孩子的心理抚养或者亲密关系有很多困 惑， 可以私信 我， 进入我的能量补给站。啊， 这一期 呢， 我依然呢是想要聊一聊关于如何拯救焦虑的自 己， 做一个。内心强大的养育者，爱因斯坦呀、啊、曾经说过：“在创造问题的意识层面，是无法找到解决问题的答案的。”那在今天的这一期节目里，我就想带着你一起好好解读这句话在亲子关系中是如何呈现的。因为想要改变孩子，你会发现最后的前提仍然是我们需要去改变自己。在我做个案或者讲课的过程中，常常会听到我们的父母给我反馈一个很神奇的词，这个词呢就叫做“但是”。很多的父母对我说：“是的，是的，若兰老师，我也知道。”但是，或者他们说：“我明白到底是应该怎么样的。”但是，很多的父母啊。他们自己其实已经意识到了，有一些地方是需要自己改变的，是需要调整的，但是他们总是能找到理由告诉我他们做不到或者不能做。我记得有时我让父母尝试去接纳孩子，并且对孩子保持更多的耐心，去使用更多平和温和的语言，用一些温柔的方式来表达，那么他们的反应是。我天天这样盯着他，他还这样，我不管他还得了啊？或者是我要是这样接纳他了，我要是什么都允许他了，那他不是更加有恃无恐啊？其实很多的父母都抱着这样一个非常担心他的逻辑，这个逻辑就是：如何解决问题的方式没有效，那就只有一个原因，就是使用的剂量不够。这个剂量就是。如果我以前说一遍无效，那我现在就要变成三遍、四遍，不行，二十遍。如果以前呢是比较平和的说这句话，对方反应不大，那我就把音量提高，不行就拍桌子，再不行我就揍他一顿。你看，是不是这样的逻辑？就是不断的在加强这个剂量，没有去尝试去改变说话的结构。当然。我相信，对于大部分学习过的父母来讲，他们大概已经不太会打孩子了，而且也知道体罚对孩子是一种很大的伤害。而且呢，也不太会有人为打孩子找更多合理化的理由。大家心里都心知肚明。其实打孩子只有一个原因，就是自己的情绪管理做得太差。而且，即使不是去打，而是长时间的去批评或者羞辱孩子，言语上对孩子依然会造成巨大的身心伤害，特别是对孩子的自信心，简直是毁灭性的。很多的父母常常会说“忠言逆耳”，其实所谓的逆耳之言，之所以不太能够被别人听得进去啊，除了这个语言里暗含着恶意的揣测。和攻击之外，还有一个重要的原因，就是面对恶言，确实真的让人会在内心里有一种阻抗，真的让人内心有一种很重很重被暴力攻击的感觉。这时候，我们的自信心也会受到很大的创伤，而这种攻击，就像我之前所讲到的，会让人本能性的产生防御机制，产生保护自己的欲望。产生一种阻抗，那当我们开始保护了自己，启动了防御机制的时候呢？你想想，心门呢自然就关闭了。但是那些中正温和的话语，它不会去刺激到别人启动这种防御机制，所以呢，才能够更好的进入别人的心里面。在心理学上有一个名词叫做习得性无助。那什么是习得性无助呢？就是在童年的成长过程中，你长期体验到被否认、无能为力的感觉。当这样的人长大以后啊，这种感觉就会变成这个人一生的生命基调，一直伴随着这个人。而关于这个习得性无助，曾经呢有一个心理学家做过这样的一个实验啊，他找到两只小狗。把它们分别关在两个笼子里，一个笼子里呢有装红色的按钮，另外一个笼子没有。然后这个心理学家就每隔两个小时呢给狗狗进行不会致命，但是会有很疼痛的感受的这种电击，一次电击大概持续一个几分钟。而那只啊有红色按钮的狗狗啊，最后发现。只要按到那个红色的按钮啊，电机就会停止；而另外一个笼子的红色按钮没有任何作用。所以呢，无论这只笼子里的狗狗是撞笼子叫呢，还是按按钮，电机呢都会完整的持续三分钟才结束。后来呀、啊，那个装有红色按钮，然后也确实有效的那个按钮的笼子里的狗狗就学会了。他每一次看到有电击的时候啊，就跑过去按按钮，而第二只狗呢，发现呢，我怎么去按那个按钮都没有用，之后呢，他就什么都不做了，就是忍受那个电击。哎，两个星期过后啊，这个心理学家就把两只狗都放出来了，又从外面找了一只野狗，然后分别呢，让他们这三只狗经过三个电网。这三个电网呢，都是通了电的。那从外面找来的野狗啊，它经过这个电网的时候呢，因为四面都是空旷的，它很快就跳了起来，从这个电网上面跳着跑走了。而第二只呢，就是那个在笼子里一直有笑的、有红色按钮的狗，它是什么反应呢？它是在找红色按钮吗？当然没有。他很快的跑开了，但是呢，最后一只狗啊，当他啊通过那个电网的时候啊，他既没有跑开，也没有做任何别的反应，他只是像他原来在那个笼子里一样，嗯，趴在地上，然后发出低声呜呜的哭泣，忍受和等待那个电流过去。这就是习得性无助。所以，无论是一个孩子或者动物。当他从小体验过这种感受，就是无论我做什么都没有用的时候呢？当他习得这个信念或者经验，即使他成年以后啊，当他遇到困难的时候，他也会习惯性的获得这种判断，他会觉得我怎么做都没有用。所以，当一个人小的时候，我们作为父母一旦给了他这个视角，那就是你是有问题的。你是不行的，你这样下去就完蛋了。或者是孩子提出一些要求或者想法，或者表达自己的渴望，从来都没有被你真正的满足或者尊重过，或者根本就没有太多的沟通空间和商量的余地。我们使用不断的打压，那么慢慢的这个孩子就会习得这种习得性无助。就像我们家的小朋友，我的侄子。他在很小的时候啊，从小到大就有很大的谈判空间，因为我们对他的意见和想法，从来都不是只是说呈现出一个倾听的姿态，而是说真的会很认真的考量他的意见。我记得他小的时候，大概一岁多，他就开始会跟家里人谈判了，因为他没有这种习得性无助，他觉得任何事情都有机会。可以去尝试和父母去交流，这也是现代人常常很希望自己的团队拥有的，所谓的叫做无墙壁精神。我记得在他一岁半快两岁的时候啊，有一次他很想去隔壁家找小朋友玩，但是当时已经很晚了，快九点，我就跟他说：“哎，我说宝贝，现在这么晚了，人家肯定睡了，你就不要再去了。”他就跟我说。那样，那我这样好不好？我去敲门，如果人家开门呢，就说明人家没有睡，我就可以去玩；但是如果他们没有开门，那就说明睡了，那我就不去了。哎，我听完以后想了想，说：“不行，哎，如果人家睡着了，你敲门的话，会不会把人家吵到了呢？你不能去敲人家门，对吧？”哎，他就会想，想了想，又说。那这样吧，我在门口看一下，如果有灯，就说明他们没有睡，我就去敲门；如果没有灯，说明他们睡了，那我就不敲了。哎，我听完以后，我觉得蛮有道理，我就同意了。于是啊，他就跑过去看了看，他发现人家的客厅啊是黑的，没有灯，所以他就没有去敲门。但是我相信，如果他真的发现客厅是亮的，去敲门。我也会同意的，因为在这个过程里，我就看到孩子在成长，他有无数次感受到父母愿意倾听他的意愿，愿意去了解他，并且也会为了他去做一些适当的妥协和调整，那么他就会慢慢的也会相信自己可以改变场景、改变事情的能量，而不会像很多的孩子。虽然父母表面上啊在询问孩子的意见，但其实你有没有发现，你只是做了一个姿态，你没有真的去想要去采纳或者倾听孩子，你只是想等着孩子赶紧说完，然后好去说你自己想要说的。所以慢慢的，孩子也就丧失了表达意见和表达想法的意义了。他就会觉得说了也没有用，还不如不说呢。所以，对于父母来说，一旦孩子不愿意去表达自己内心的想法，其实代表着说呢，父母跟孩子的关系呢，已经变得很远很远了。而在另外一个层面，就是当做父母要去说一些话，而且这个话说了很多年，天天说都没有用，为什么还要用这样的方式呢？很多父母真的你需要明白，我们那么想要改变孩子。其实核心是因为我们觉得改变自己太难了，所以才需要改变孩子，才有了之前那个很神奇的话语。但是，对吗？当我们自己做父母发现改变自己很难，然后就会用一大堆理由来限制自己、合理化自己不改变的时候啊，他们其实是没有办法给孩子做出一个很好的诠释和榜样。当孩子遇到困难的时候，有一个榜样可以引领自己，让自己往前跨越，对于孩子来讲意义很重大。当父母用过去的一些方式对待孩子，然后产生了很多问题，然后你还在原来的思维框架里寻找答案，那我想你肯定是找不到的。当你同样的方式、同样的做法做了很多年没有用，你真的需要去做的不是。去觉得孩子有问题，而是真的去思考一下自己。关于做一个内心强大的养育者系列，今天呢就讲到这里了。希望呢今天的分享能带给你一定的启迪。如果在这件事情上呢你有相同的感受或者不同的育儿观点，真心希望你在我的下方留言，给我点赞。分享给更多的人。我是若兰，我在这里等你。